0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro do momento Brain Costos. Um momento onde a gente prega o evangelho, onde a gente prega aqui a palavra de Deus, usando a ciência, a cultura, a literatura, o cinema, usando tudo que está à nossa disposição para poder pregar porque nós sabemos que o cristianismo é assim, o cristianismo é um movimento que é misturado na cultura, é engajado no seu tempo, é um movimento que está totalmente atrelado com o que está acontecendo ali naquela época, com a ambiência da sua época, a gente aprende isso com Jesus, usando as referências da sua época, como a agricultura, a pecuária, a pesca, usando aquilo tudo como referência, o apóstolo Paulo também, usando aí a... O apóstolo Paulo usando a língua grega, a cultura grega, o panteão grego, a religião grega, usando aquilo tudo ali da cultura da época para poder pregar o evangelho. É isso que a gente vai fazer nesse dia. Nós precisamos entender que cristianismo é uma cultura, cristianismo é e sempre foi e sempre deve ser engajado na cultura. Cristianismo usa referências populares para anunciar a palavra, usa, como eu falei para vocês, a agricultura, a pecuária, os artes Arquétipos instalados na sociedade, as semelhanças, claro, é óbvio, entre cultura e agricultura, ok? A gente tem que lembrar dessa ideia, e é isso que a gente vai fazer hoje, usando esse, esse fenômeno aí da cultura pop, né? a música corda-pedrinho, como uma referência para nós anunciarmos a palavra de Deus e entendermos o que está que rolando nessa história, usarmos isso aqui como uma isca para pescarmos homens e mulheres ou como uma, uma referência para entendermos melhor a vontade de Deus para as nossas vidas nesse mundo contemporâneo tão cheio de é, informações, né? novidades, né? tanta coisa acontecendo que às vezes a gente fica com dificuldade de entender o que realmente está acontecendo e para onde o mundo está indo. Vai ser muito legal, por isso eu gostaria de te convidar aí para, se você puder, usar aí o aviãozinho aí embaixo para chamar a galera para vir acompanhar conosco para quem está no YouTube você tem um botãozinho compartilhar por meio do qual você pode compartilhar e chamar também o pessoal para quem está no smartphone você aperta aí ele já vai para é, às vezes para você poder divulgar então vai ser muito legal hoje eu tenho certeza que você vai gostar e você vai aprender Bíblia com essa história toda por incrível que pareça ok para isso antes nós vamos claro. Entregar esse momento de reflexão da palavra ao Senhor, porque a, a Bíblia é muito clara quando nos ensina, sem mim nada podeis fazer, ok? Jesus falou para os seus discípulos, sem mim nada podeis fazer, então a gente precisa chamá-lo sempre para as coisas que nós nos pretendemos a fazer, perfeito? Nós vamos chamar Jesus para estar conosco aqui nesse momento de reflexão e... Sabemos que quando Ele não está, nós nada podemos fazer, mas quando Ele está, não há nada impossível ao que crer, ok? Vamos orar então, Senhor Deus, nesse domingo, dia 12 de junho de 2022, nós entregamos a Ti as nossas vidas, reconhecemos a nossa pequenez, a nossa limitação. Sabemos que somos falhos, somos limitados, Senhor, assim como o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu acabo fazendo. Por isso, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa vir nessa manhã, nos convencer a todos nós do nosso pecado, da justiça e do juízo, que nós possamos receber uma, uma purificação agora pelo poder do Teu Espírito, pelo fogo do Teu Espírito, o fogo purificador, possa nos purificar nesse momento, lavando as nossas mentes, nossos olhos, ouvidos, coração, nossas mãos e pés. Lava-nos, ó Pai, da cabeça aos pés, para que nós possamos nos purificar e estarmos dignos de entrarmos na tua presença. Porque a tua palavra diz, sem santificação, ninguém verá a glória de Deus. Hebreus 12, 14. Mas nós ansiamos ardentemente pela revelação da tua palavra, por isso, ó Deus, nós precisamos da tua palavra, nós precisamos do teu perdão, nós precisamos da tua unção, por isso, ó Deus, nessa manhã de domingo, perdoa os nossos pecados e fala conosco exatamente o que nós precisamos ouvir e purifica, Senhor, as nossas mentes para que nós estejamos completamente abertos. É, a sua vontade, em nome de Jesus, nós te pedimos a Deus, se você crer, também diga amém, amém, glória a Deus, aleluia, queridos, hoje vai ser muito bom, hoje vai ser muito legal, então, nós vamos partir aqui, de uma passagem, que talvez você conheça, é... De uma passagem muito famosa Que vai falar um pouco sobre essa história tá? No capítulo 16 de Mateus Jesus está se apresentando ali Jesus chega mais ou menos, ele faz um negócio tipo assim ó. Ele chega para os discípulos e fala, olha só Agora que a gente já se conhece melhor Agora que a gente já está andando junto há um tempo Eu vou poder revelar para vocês o meu segredo Entendeu? Só que para eu revelar para vocês o meu segredo, eu preciso fazer um teste com vocês primeiro, ok? Nós sabemos que no Novo Testamento existe um negócio chamado o segredo messiânico. O que é o segredo messiânico? O segredo messiânico é quando Jesus ele cura uma pessoa e ele fala, oh, não conta para ninguém que foi eu que te curei não. Ele faz um milagre e fala, oh, não conta para ninguém não. Ou seja, parece que ele quer manter um segredo. De que ele é o filho de Deus, de que ele é o Messias. Ele falou: oh, não conta para ninguém não. Isso é o segredo messiânico. E Jesus, em Mateus 16, ele tá prestes a revelar esse seu segredo para os seus discípulos, que ainda não entenderam muito bem quem ele é, o que, que ele veio fazer, qual é a missão dele aqui na terra. E para poder abertamente revelar o segredo messiânico para eles, ele pergunta para os discípulos o que dizem os homens ser o filho do homem, ou seja quem que é o filho do homem quem que é o Messias, quem que é aquele que foi prometido pela Bíblia, o Siló o Messias, o enviado aquele que vai nos libertar do mal e restaurar as nossas vidas por quê? e aí ele pergunta para eles, e o apóstolo Pedro Sempre foi um cara muito é, impulsivo. Essa é a palavra certa, impulsivo. E aí, eles, Jesus pergunta para os discípulos e fala, na opinião de vocês, quem é o Messias? E aí, Jesus, aí os discípulos falam, ó, oh, Jesus, alguns dizem que foi João Batista, ou Elias, ou Jeremias ou um dos profetas. Alguém dizem que o Messias foi, sei lá, foi João Batista ou foi Jeremias. Jesus falou, eu estou perguntando a opinião de vocês, o que vocês dizem. E aí Pedro, tomando a palavra, diz, Senhor Jesus, o Messias não é Elias, nem João Batista, nem Jeremias. O Messias é você. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí... Jesus vira para ele e fala, parabéns Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhuma pessoa que te ensinou isso, não foi carne nem sangue, foi o Pai que está nos céus. Mas eu também te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que aí depois daquilo ali, Jesus fala, agora que eu já revelei para vocês que eu sou o Messias, aquele prometido, lá por Jacó, quando ele falou que de Judá sairia Siló, que é o enviado, aquele que Moisés falou que seria semelhante, semelhante a mim, a ele escutareis, aquele que Abraão representou quando mostrou o cordeiro ali, que livrou Isaac da morte, então, depois que Jesus fala, eu sou o prometido, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, agora eu vou poder revelar o meu plano. E o plano era, eu vou a Jerusalém, vou ser recebido com glórias e tal, mas, depois de alguns dias, eles vão se voltar contra mim, vão me botar lá no madeiro e eu vou perecer. Mas depois do terceiro dia eu ressuscito, não se preocupem. Nessa hora, o Pedro, que ainda era um cara estourado, impulsivo, Pedro falou, de jeito nenhum, Jesus, vou te deixar fazer isso. Jesus fala para Pedro, arreda-te de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. O que, que significa isso? Significa que Jesus tinha acabado de elogiar Pedro e agora estava chamando Pedro de Satanás. Por quê? Pedro era um cara impulsivo. Pedro era um cara que dava mole. Pedro era um cara que estava dormindo na missão. Assim como diz Efésios 5,4: Desperta a tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pedro estava dormindo na missão. Pedro estava dormindo no ponto. Pedro era como aquele soldado que estava dormindo na guarita. Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo. Pedro era um cara que deu muita mancada. Pedro ele era um jogador excelente. Jesus, como um grande olheiro, Jesus como um grande caça-talentos, olhou para Pedro e falou, vem me segue, porque ele viu em Pedro o potencial. Mas o Pedro estava dormindo no ponto. O Pedro ali, apesar de ser um excelente jogador, estava distraído pelos prazeres da vida. Agora, quando o Pedro acordou para a realidade do jogo espiritual, da realidade da, da, da luta espiritual, ah, e quando ele acordou, ele fez um, um estrago. <risos> ele fez um estrago, ok? Então, eu digo para vocês... É... Quando você olha essa passagem, que Jesus fala para Pedro, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi meu pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe uma comparação aqui em Mateus 16, 18 com a palavra Pedro e a palavra Pedra. A palavra Pedro em grego é Petros, a palavra pedra em grego é Petra. Lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego. Ok? Enquanto o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguns trechos, como o Livro de Daniel, é escritos em aramaico. No Antigo Testamento você tem hebraico-aramaico, Novo Testamento você tem grego. Perfeito? Enquanto a palavra... Pedro significa geralmente uma pequena pedra que você pode pegar e jogar ou carregar. A palavra Petra significa uma massa rochosa, uma montanha rochosa, uma pedra maciça e irremovível. Então quando Jesus chega para Pedro e fala, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei minha igreja, o que Jesus pode estar falando é que a gente está fazendo uma inferência nós estamos fazendo uma metáfora, Jesus pode estar falando para Pedro, Pedro, você é uma pedrinha, abaixa a tua bola, tá? acalma o teu coração, Pedro, não seja arrogante, Pedro, não seja impulsivo, Pedro, porque Pedro, se você continuar assim, você vai me negar três vezes, antes que o galo cante, e aí Pedro fala, eu te negar? Jesus fala, sim, você vai me negar, Seja menos impulsivo, Pedro. Pedro era um cara muito impulsivo. Jesus falava um troço, ele queria retrucar Jesus. Os soldados vêm prender Jesus, ele arrancou a orelha do soldado. É um cara impulsivo, é um cara que não tinha entendido o jogo do mundo espiritual. É um cara que estava dormindo no ponto. Então, quando Jesus está falando para os discípulos: quem é o Messias? E eles falam: ah, Jeremias. E ele fala, não, eu quero saber a opinião de vocês. Aí Pedro toma a palavra e fala, Jesus, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz claramente para ele, Pedro, parabéns, você é bem-aventurado. Porque não foi ninguém que te ensinou isso. Nem você descobriu que eu sou o Messias pela sua própria inteligência. Mas, foi Deus que te revelou. Mas eu digo para você, cara, abaixa tua bola. Seja mais humilde, porque você é Pedro, uma pedrinha. Mas sobre a rocha, que sou eu, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que, que Jesus está falando então? Pedrinho, acorda, Pedrinho. Vem jogar. Hoje tem campeonato. E o campeonato é forte. O campeonato é duro. O campeonato é intenso. Ok? Acorda, Pedrinho. Desperta, Pedrinho, a tu que dormes. Levanta, Pedrinho, de dentro dos mortos. E Cristo, Pedrinho, vai te esclarecer que você é uma pedrinha. Mas eu sou a rocha. Ok? Você é uma pedrinha. Mas sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é a música Acorda, Pedrinho, que está fazendo tanto sucesso, pessoal? A música Corda Pedrinho... Uma música aí que tá, né, foi disseminada aí na, na cultura pop... No TikTok da vida... No Spotify... É uma música de uma banda... Chamada Jovem Dionísio... E essa banda Jovem Dionísio... Tem o um nome Jovem Dionísio... Porque foi inspirada num bar chamado Dionísio... Perfeito? Um bar chamado Dionísio... E... Esses membros da banda... Frequentam lá em Curitiba... De onde vem a banda... Jovem Dionísio, a banda Jovem Dionísio é de Curitiba, lá em Curitiba tem um bar chamado Dionísio, onde eles iam pra lá é, tomar uns negócios e jogar sinuca, ok? E, e ali naquele bar tinha um, um senhor, ou tem, né, porque ele tá vivo ainda, chamado Pedrinho. E o Pedrinho, a, a, às vezes você imagina que Pedrinho é uma criança, mas na verdade é um senhor já, que tem, né, um senhor adulto já, né, não um adulto, um senhor já. E, mas eu acho que, por ele não ser muito alto, ele ganhou esse apelido de Pedrinho. O nome dele é Pedro. E ele, o apelido dele no bar é Pedrinho. E ele fica, ele joga sinuca muito bem. Mas ele dorme na maior parte do tempo. Os caras estão jogando, ele está dormindo e chega a vez dele. O cara, Pedrinho, vamos lá, está na tua vez. E ele está dormindo, está dormindo. Mas o que o pessoal diz é que quando o Pedrinho acorda, ele joga muito bem. Ele chega e sai jogando, faz assim... É, tacadas mirabolantes porque o cara joga muito bem o problema é que ele toma os negócios fica ali dormindo e tal e aí eles dão a sacudida ali em Jesus ok? então essa que é a grande questão acorda Pedrinho Aí o Pedrinho acorda joga sinuca para caramba falando um pouquinho sobre a música a música tem sido tem sido vista por alguns produtores de renome como uma, assim, uma espécie de alento. Tá? Uma espécie de alento. Por quê? Apesar da música falar sobre um bar. né, Sobre jogo de sinuca no bar. Sobre bebida e tal. Mas a música não tem elementos assim. De baixo calão. Como infelizmente a maioria das músicas tem hoje. Você não vai ver aquele negócio libidinoso. Aquele negócio de da, da popozuda. Aquele negócio de senta aqui. Vai pra lá e tal. É tira tira a roupa, bota a roupa, não tem aquele papo libidinoso. Então, alguns produtores têm falado, cara, é um negócio de melhor qualidade do que a gente tem visto aí no, no cenário, porque só tem aparecido aí só groselha. Groselha, assim, complicadíssima, ok? Muito complicado, né? Então, assim, você não deve ser um consumidor de cultura pop, mas eu imagino que você sabe que as palavras uh, as palavras que são faladas nas músicas aí hoje em dia é só baixaria é só né é só coisa só groselha para não dizer outra coisa né como o Osimar tá falando libido dominante né do livro aqui que está aqui atrás do Michael e Michael Jones né então assim um produtor muito Respeitado no Brasil, como é o caso do Rick Bonadinho, não sei se você já ouviu falar no Rick Bonadinho, mas o Rick Bonadinho foi o cara que lançou os Mamonas, foi o cara que lançou o Charlie Brown Jr. É um cara que tem um importante estúdio em São Paulo chamado Midas, né? Que é onde ele grava ali os seus, os seus músicos e tal. É um importante músico, importante é arranjador também, produtor músico e já participou até de alguns desses reality shows aí. de da televisão né de ídolos, se eu não tô enganado né esse reality show de concurso de calouros né você já deve ter visto ele na televisão alguma vez e o Rick bonadinho ele falou cara dentro do que a gente tem hoje de qualidade muito baixa de música música que é mainstream que faz sucesso o acorda pedrinho se distor porque tem uma qualidade instrumental é uma banda mesmo, tem gente ali tocando, tem o baterista, tem o tecladista e tal. Então, assim, é um alento, é um refrigério no meio de um deserto de, de qualidade, né? no meio do mundo de qualidade tão fraca. Você escuta uma linha de baixo, né? você escuta o contrabaixo, você tem ali no clipe da música, na introdução, né? o clipe fez uma espécie de, de é, curta-metragem, né? eles fizeram uma encenação, é, os membros da banda estão ali no bar e eles estão jogando. Um dos membros da banda faz o papel do Pedrinho. Os caras ficam, acorda Pedrinho, é a tua vez jogar a sinuca e tal. Então, é... distor um pouco. Inclusive porque no clipe, antes de começar a música, tem uma base de, de teclado, de piano, de jazz assim interessante. Tá? Tem, tem uma base maneira, você vê que os caras têm uma sensibilidade. E, obviamente, exi, existe ali uma espécie de ironia, exi, existe ali uma espécie de crítica, uma espécie de zoação, tá? porque tem, uma, tem um trecho na música que o cara fica só falando digiridon, digirididon e tal, parece que aquilo ali é uma zoação, parece que eles estão fazendo uma, uma chacota em cima da, da baixa qualidade da música hoje. Então alguns produtores, como é o Rick Bonadinho, estão falando Cara, é, essa música estourar agora é um refrigério para gente. que pelo menos não está falando de baixaria e tem uma qualidade mínima ali subjacente. Ok? É isso que está sendo comentado. A música, como eu disse para vocês, é de uma banda chamada Jovem Dionísio. O nome Jovem Dionísio vem do Bar Dionísio, que é o bar onde os membros da banda e o Pedrinho... Jogam sinuca em Curitiba e o Pedrinho tava lá sempre dormindo. Os caras acordam, Pedrinho vem jogar sinuca. Quando ele acordava, ele jogava bem para caramba. Ele falava que é, é tipo um fenômeno: o cara tá dormindo do nada, o cara acorda, joga e depois volta a dormir de novo. Então, essa é um pouco da história por trás. Quando eu olhei essa música e, e esses comentários, né? Eu vi o Rick Bonadio num, num podcast lá do Vilela, no Inteligência Limitada. É, ele falou isso: ele falou, cara. É, essa música é um refrigério pra gente, porque é um troço de qualidade no meio de um mundo de, de coisas sem qualidade. Eu falei, pô, se o Rick Bonadi, que é o cara especialista nisso, tá falando que tem alguma qualidade, eu vou dar uma, uma averiguada. Eu vou ver qual é, né? Não, não ver qual é para ver se tem qualidade ou não, porque apesar de eu, de eu ser músico e ter estudado na escola de música Vila Lobos, eu não, sou, não tenho moral para chegar e falar, isso aqui é... Isso aqui é, é, é bom em termo técnico ou não? Eu tenho noção de, de produção e tal, de mixagem, masterização, mas eu preferi ouvir a opinião do especialista. E quando o Rick Bonadinho falou que a música tinha sua certa qualidade, eu fui lá olhar. E quando eu olhei, como eu sou um cara que estou sempre olhando as coisas a partir de uma ótica assim, o que eu posso falar de Deus em cima disso? Eu falei, cara, eu acho que dá para falar de Deus em cima disso, porque tem várias questões aqui. Tem várias questões que a gente pode usar como uma isca para falar de Deus. Lembrando que quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, eles estão pescando e Jesus fala: lance a rede do lado esquerdo do barco. E eles falam, mas a gente pescou a noite toda, a gente não conseguiu pegar nenhum peixe. Jesus, faz o que eu estou mandando que vai dar certo. Eles jogam a rede, pegam um mundo de peixes. Eles têm dificuldade até de tirar os peixes ali com a rede quase rasgando. E eles super felizes porque fizeram muito dinheiro. E aí, na hora que eles falam assim, caramba, a gente vai ganhar muito dinheiro vendendo esses peixes. De repente, Jesus fala, cara, larga esses peixes para lá. E o pessoal fala assim, pô, Jesus, é agora que a gente, a gente ganhou o jackpot aqui, a gente ganhou na lote. Obrigado, Jesus, você quer ser sócio da nossa empresa de pescaria? Jesus fala, cara... Eu vim aqui para mostrar para vocês que tem uma outra pescaria. A gente não vai pescar mais peixe. Nós vamos pescar homens e mulheres, ok, pessoal? Você sabe que para pescar, você tem que ter ou uma rede ou uma vara com uma, com uma linha, com um anzol e com uma isca, ok? Pesca de rede é de um jeito, pesca de vara é de outro jeito. Com a vara, você tem que ter a vara, a linha, o anzol e a isca. A isca é o que vai atrair o peixe. Quando Jesus fala... Agora, nós, vocês serão pescadores de homens e de mulheres, significa o quê? A gente tem que atrair esse peixe. Nós temos que atrair esse peixe para Jesus. E esse peixe é atraído para Jesus pela isca. O que é a isca? A isca é o que chama a atenção da pessoa. A isca é aquilo que provoca curiosidade, provoca o desejo. Né? O peixe vê aquela minhoquinha flutuando, ele fala, vou pegar ele parte para cima, mas quando ele morde a minhoquinha, ele é puxado para perto da igreja, para perto dos discípulos, né? Ele fala: caramba, vim aqui para pegar uma minhoquinha. Acabei encontrando Jesus. É isso. O cristão precisa ser sábio para fazer o bem e ignorante para fazer o mal. Como assim sábio para fazer o bem? Montar estratégias, usar inteligência, buscar de Deus. Então, quando, vou, quando eu olho um fenômeno desse, acorda Pedrinho, e os produtores falam, cara, tem uma qualidade, eu falei, vou usar então. Isso vai ser a minha próxima isca para falar de Deus. Ok? É a isca. A gente vai falar de Deus em cima disso. Vamos usar essa história como referência. Essa que é a ideia. E eu acho que é por isso que muitas igrejas não conseguem mais comunicar com a juventude. Por quê? Eles, eles querem ser e elas querem ser, essas igrejas, instituições anacrônicas, atemporais. E nós vemos que a prática do Novo Testamento não é assim. Jesus usa as referências da cultura da época para anunciar a mensagem. O apóstolo Paulo, quando vai para o centro da cultura mundial daquela época, a Acrópole grega, a cidade de Atenas, né, as colinas de Marte, onde os grandes filósofos da época se reuniam para debater conceitos filosóficos de alto nível, Paulo chega lá e começa a, fazer, a dar a sua aula. E nessa sua aula, ele cita os poetas gregos quando diz por ele vivemos, nos movemos e existimos. É, isso não está é, na Bíblia. Isso é uma, uma um trecho de uma poesia grega. Ou seja, o apóstolo Paulo está citando ali... É, é, produções conceituais de de poetas antigos e famosos, né? Paulo sabia que o, o pessoal de Atenas não conhecia o Antigo Testamento. Dessa forma, para ele poder alcançar o interesse da plateia, ele fez uso dos poetas, dos próprios poetas gregos, tá? Então, é muito interessante porque ele está citando ali pelo menos três poetas o Epimênides, o Cleanto e o Arato, OK? Porque quando ele fala por ele vivemos, nos movemos, existimos, Paulo tá citando a obra crética, que é do poeta Epimênides, 600 anos antes de Cristo, OK? Que era conhecido pela sua sabedoria e tal, escreveu oráculos e poemas de cunho mitológico e teológico e tal. Então, Paulo não está perdendo tempo. Paulo está olhando o que está acontecendo na cultura e está usando aquilo para pregar a palavra. Perfeito? Depois ele fala assim, porque dele também somos geração. Isso é uma citação de, das obras de Cleanto e de Arato, né? Os quais possuíam ali uma grande similaridade. Ambos escreveram conceitos parecidos nesse sentido. Tá certo? Quando Paulo, inclusive, primeiro, a primeira carta aos Coríntios, ele fala: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa citação pode ser, pode ter sido extraída da comédia grega Menandro, da obra Taís. Ok, Menandro aí era um cara muito conhecido pelos Coríntios, foi um autor pagão, né? Cujas citações ali eram populares. Então, Paulo usa citações da cultura daquele local, daquela época, para poder pregar a palavra. Em Tito 1:2 Paulo fala... Foi mesmo dentre eles seu próprio profeta que disse... Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos... Tal testemunha é exato. Portanto, repreende-os -se severamente para que sejam um sadios na fé. Ele está citando Epimênides. Né? Epimênides, que era um poeta pagão, era conhecido pela sua sabedoria. Então, Paulo usa conceitos da cultura da, da época e de cada região para poder pregar. Paulo não fala isso para o pessoal de Jerusalém. O pessoal de Jerusalém não se interessa por isso, não quer saber disso. Mas quando ele está na Grécia, ele usa aquilo que a Grécia cultua, reverencia, valoriza. Se hoje nós queremos pescar homens e mulheres para Deus e queremos anunciar o Evangelho para a juventude, para a garotada que está aí hoje, ele tem que usar o que é referência deles. E a maior referência que você tem hoje é, de cultura da juventude é o que? TikTok. Por isso que eu fiz aqui uma, uma longa reflexão chamada Cristo e o TikTok. E que muita gente gostou, várias, vários adolescentes aí assistiram e gostaram, os pais falaram: cara, que legal você conectar o TikTok com uma mensagem bíblica, ok? Isso que eu estou fazendo aqui não é nada mais do que o apóstolo Paulo fez dois mil anos atrás, quando ele pregava o Evangelho. Perfeito? E eu digo para vocês, pessoal, despertem para isso. Eu fico muito triste quando eu vejo o cara que é historiador, não usa a história para pregar o evangelho. O cara que é músico, não usa a música para pregar o evangelho. O cara que é historiador e não usa a história para pregar o evangelho, ele está deixando de pescar historiadores para Cristo. O cara que é músico e não usa música para pregar o evangelho, ele está deixando de trazer os músicos para Cristo. O cara que é do cinema e não, não usa o cinema para pregar evangelho, evangelho, ele está deixando de pegar o pessoal do setor cinematográfico para Cristo. Não enterre o seu talento, querido. Ok? Esteja atento ao que está acontecendo ao seu redor e use isso para o engrandecimento da pessoa e da glória de Jesus Cristo. Então, na música Acorda Pedrinho, você tem o Pedrinho, que é um excelente jogador de sinuca, mas que está ali dormindo, dormiu no ponto, então o que, que a música acorda Pedrinho diz? Pedrinho, cai na real cara, cai na real meu irmão, você é um excelente jogador, mas você está aí distraído pelo Dionísio, o que, que é o Dionísio? É o Deus do Vinho, é o Baco, Pedrinho, você tá aí distraído pelo Dionísio, o que, que é o Dionísio? É o Goró, o Goró faz o Pedrinho, que é um excelente jogador, dormir no ponto. Você fala, Pedrinho, você é um talento desperdiçado, cara. Você poderia estar jogando hoje, acorda, Pedrinho, hoje tem campeonato. Vai ter campeonato, você pode ganhar esse campeonato, cara. Você está dormindo aí, você é um jogador que está perdendo tempo com outras coisas. Está se distraindo aí com os prazeres da vida. Está enchendo a cabeça aí de, de Goró. Como o apóstolo Paulo nos ensina... Não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do espírito, OK? Não se embriague, não se não se embriague do vinho, se embriague de Deus, porque Deus a presença de Deus também é inebriante. Mas é uma embriaguez espiritual que não vai te dar ressaca, nem vai detonar o teu corpo. Perfeito? Então, a mesma mensagem da música é a mensagem que Pedro, na Bíblia, precisava ouvir. O Pedrinho, do bar, é um excelente jogador de sinuca, mas é um talento perdido, porque está lá dormindo, porque encheu a cara de, de Dionísio, de Baco, do vinho, do entorpecimento. A cara cheia de entorpecimento faz com que o jovem talento Pedrinho não seja aproveitado. O Dionísio impede o Pedrinho de vencer o jogo, Pedrinho é um excelente jogador, mas as distrações, os prazeres da vida, da bebida e de outras coisas, estão impedindo o Pedrinho de jogar esse jogo e vencer esse jogo, e é isso que impede o homem de Deus hoje de jogar o jogo e de vencer esse jogo espiritual, os prazeres da carne, os prazeres da vida, as distrações da vida, faz você ficar dormindo espiritualmente para a realidade do jogo espiritual que está aí. E o que a Bíblia diz para você hoje é, acorda, Pedrinho, no sentido de desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer que existe um jogo, existe uma guerra espiritual e você está sendo convocado para participar dessa guerra, vencer essa guerra, porque você é um jovem talento. Não desperdice o teu talento, Pedrinho. Ok? Acorda, povo de Deus, como diz aí o futurista aí. Acorda, povo de Deus, para a realidade do jogo. Existe um jogo, existe uma batalha, existe uma luta espiritual. A Bíblia diz que o inimigo está ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Mas, para aqueles que são fiéis a Deus, a Bíblia diz, pode até ter um leão ao derredor, procurando te tragar mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. ok? Existe um jogo aí, existe uma batalha, né? o João está lembrando de Efésios 6, Efésios 6 aí está falando das armaduras do cristão, ok? Existe uma batalha, existe um jogo e na verdade pessoal, quando você dá uma estudada, eu não sei se eu vou ser esse livro está aqui na minha mão. Ou ele era para estar tá aqui. É covardia, né? Mas tudo bem. A gente tem... É, quando a gente pensa no ser humano, né, a gente vai estudar o ser humano, é, a gente lembra assim, o homem é um animal racional. Né? É, homo, zoon. Logikon. O né? que, que Aristóteles dizia sobre o homem? O homem é um animal racional. Né? Ele é, é, Aristóteles puxa o homem um pouco para baixo e coloca o homem no meio do caminho entre os animais e Deus. Né? Aristóteles coloca o homem nessa, nessa, no meio desse caminho entre deuses e os homens. Ou seja, o homem é uma ponte. O homem é o, é o meio do caminho o homem é uma me... ele está no meio se ele está no meio, ele faz a mediação se ele faz a mediação, ele pode ser o médium o que é médium? É aquele que está no meio entre os deuses e os homens então para Aristóteles, o homem é um animal racional ou seja, homo zoon logicon o homem é um animal racional agora, a gente tem um um historiador holandês chamado Johan Huizinga. O Johan Hutzinger, ele escreveu um livro chamado Homoludens, Ludens, ok? Olha que interessante, Homo Ludens, o que, que significa Homo Ludens? Significa o homem jogador, Ludens no sentido de lúdico, já viu? Você fala assim, não, essa atividade tem um aspecto lúdico, o que, que é isso? Essa, essa atividade tem um aspecto de jogo, o que, que é o lúdico? É o jogo. Então, para o historiador holandês Johan Hutzinger, ele publicou um livro em 1938 chamado Homo Ludens, tá? Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura. Olha que interessante, ele toma o jogo como fenômeno cultural e ele parte do princípio que toda a dinâmica da vida do ser humano, ela envolve jogos. O homem vive numa, numa espécie de jogo. Né? Quando o homem está em casa com a família, ele está jogando o jogo de pai, ele, ele assume o personagem pai... E ele está ali jogando o jogo de pai, falando com o filho como pai, falando com a esposa como marido. Mas quando ele está no trabalho, ele não está mais jogando o jogo de pai, ele está jogando o jogo, por exemplo, de funcionário. Então ele está ali obedecendo as ordens, chegando no horário e tal, vários jogos ali. Ou então o homem pode ir para o trabalho e jogar o jogo de patrão então ele tá lá jogando jogo de patrão ó. Oh, faça isso faça aquilo precisamos gerenciar vamos fazer uma reunião preciso dar uma chamada nesse funcionário Preciso elogiar esse outro tenho que passar a visão da empresa para os funcionários agora quando o homem por exemplo tá diante de um, de um uh, diante de um cinema ele tá ali fazendo papel de quê? de espectador então ele tá desempenhando outro papel Outro personagem, eu sou um espectador de um filme, vou ficar sentadinho aqui quietinho e não vou fazer barulho durante o filme, vou ficar só assistindo. Então, em cada momento da vida, nas interações sociais, nós, nós desempenhamos vários papéis. De forma que o, o ele vê a vida humana como um grande jogo. Por isso que ele fala, o homem, para além de ser um animal racional, o homem é um, é um animal que joga, é um ser jogador. Ele está sempre jogando algum jogo em todos os momentos da sua vida. De manhã ele está jogando o jogo do pai, daqui a pouco ele está jogando o jogo do funcionário, daqui a pouco ele está jogando o jogo do patrão, daqui a pouco ele vai visitar os pais ele joga o jogo do filho, daqui a pouco ele está assistindo um jogo de futebol, ele está jogando o jogo de plateia, de torcedor, daqui a pouco ele é o jogador de futebol, ele está fazendo o papel do jogador de futebol. Então assim como o futebol tem as suas regras, né? O, e a sinuca, que é o caso do do Acorda Pedrinho, né? Quando ele fala a Acorda Pedrinho hoje tem campeonato, é campeonato de quê? É campeonato de sinuca, tá? Dentro do bar. Então, assim como o futebol tem as suas regras, a sinuca tem as suas regras, a vida é como se fosse um jogo. Então, se, se o Pedrinho está dormindo pro jogo de sinuca, nós podemos também dizer que o Pedrinho da Bíblia, o Pedro, o apóstolo Pedro, estava dormindo para o jogo espiritual. E muitas pessoas hoje, infelizmente, estão dormindo para esse jogo da vida. Ok? Para esse jogo da vida. Se lá na, na sinuca, né, os adversários tentam colocar nos seis buracos da mesa as bolas coloridas, né? Não a bola branca, na sequência que é definida pelas regras, né? É, tem regras ali, tem uma sequência de bolas que deve ser colocadas ali. É, se na sinuca a gente tem essa regra, e a, a origem da sinuca, né, da palavra sinuca, é uma adaptação do, do termo inglês, né, snooker. Né, e o snooker ele tem, é, uma, é uma origem etimológica interessante. Vocês sabem que eu gosto muito de etimologia, né? Então a etimologia é "etimos" é verdadeiro, uma das palavras gregas para verdadeiro e uh, "logia" é o estudo, né? Então essa palavra sinuca, ela a, a palavra em inglês "snooker" vem de 1889, né? E é um jogo ali que é, tem, segundo a história, tem é, reputado como tendo sido criado na Índia, né? Por oficiais britânicos aí como uma espécie de diversão. É uma mudança ali do bilhar, tá? uma variação do bilhar, né? do, do, jogo, do jogo de bilhar. Então, a, o termo a snooker, né? ele, ele vem de uma gíria que era o seguinte, essa, essa gíria significava o cadete, né? o, o, o cara que acabou de entrar no primeiro período da, da academia real britânica, então snooker era o iniciante, era o cara que estava começando no, no serviço militar. Então eles dão esse. É, eles dão essa origem né, da, da palavra snooker. Vem daí. Talvez né, seja essa referência a, a maneira dura como um cadete é, era tratado pelo oficial ali que era o seu superior. Dessa forma, assim como a, a sinuca é um jogo. O futebol é um jogo? A vida também é um jogo, vai dizer o, o Johan Huitzinga no livro Homo Ludens. Mas a vida não é apenas um jogo de convenções sociais, de regras sociais, de trocas simbólicas, como o sociólogo francês Pierre Bourdieu vai chamar. Pierre Bourdieu tem um livro chamado A Economia das Trocas Simbólicas. Ele vai dizer que na, na, na sociedade contemporânea a gente não troca só dinheiro por mercadoria, você paga 100 reais por um, você paga mil reais por um celular. Você está trocando trabalho por dinheiro e dinheiro por mercadoria ou serviço Você tá bens e serviços estão sendo produzidos e trocados por valores. O, o Pierre Bourdieu vai dizer que numa na sociedade contemporânea a gente não só troca dinheiro por bens e serviços, mas nós trocamos e fazemos também trocas simbólicas. Né? Por exemplo, no ambiente familiar. Quando o filho fala, pai, posso ir à festa hoje? O pai fala, não. Ou seja, aquilo ali, para, para Bourdieu, seria não apenas uma troca simbólica, mas uma espécie de violência simbólica. Né? Porque o pai está exercendo o não sobre o filho. Tem a ver com aquela história que a gente já conversou em outros momentos do, do trocadilho que o, o Jacques Lacan faz, le nom de du né? o não do pai. O não do pai no sentido de... É, lenon de du pode ser interpretado em francês como o não do pai, ou o nome do pai E aí Lacan vai dizer que o mero nome do pai Já é o não do pai O pai seria o interdito O pai seria a simbologia do superego freudiano Que o superego é a consciência moral Que impede a pessoa de realizar imediatamente Os seus desejos, pulsões e instintos Perfeito? A ideia aqui é que a vida é um, jo a vida é um jogo Ok? E assim como na história do Acorda Pedrinho O Pedrinho está dormindo para o jogo E é um talento desperdiçado na Bíblia, o Pedro estava dormindo para o jogo espiritual e era um talento desperdiçado, porque Jesus explicava as coisas para ele e ele não entendia. Jesus não entendia. O Pedro não entendia. Pedro estava com dificuldade de entender o que, que ele estava fazendo ali. E qual era, no final das contas, a sua real missão naquela história. Pedro, ele é um cara na Bíblia, e aí fazendo uma. A gente vai chamar o Pedro, o Pedro da Bíblia agora de Pedrinho, tá bom? É, porque. Uh, eu já disse para vocês, né? no grego, Petros é uma pedrinha e Petra é uma rocha irremovível. Quem é a pedrinha? A pedrinha é Pedro. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. Perfeito? Então, o... a grande questão aqui é que o Pedro da Bíblia também estava totalmente dormido no jogo. O Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, não vou deixar você ir para a cruz, ninguém vai fazer isso contigo. Aí o que Jesus fala para ele? Arreda Satanás, porque você não entende das coisas de Deus, mas só das coisas dos homens. Depois, Pedro, quando chega e fala: Jesus, eu estou contigo até o final, Jesus fala: Cara, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. Ele: Eu te negar três vezes? É, você vai me negar três vezes. E aí, quando prendem Jesus, falam para Pedro: Pô, você estava com Jesus, né? Eu não, não conheço Jesus, mas eu te vi com ele, não, não. Não sei quem é Jesus, não. Cara, mas você fala até parecido com ele. Você tem sotaque parecido com o dele? Não, não. Isso é coincidência. Então, Pedro foi dando várias mancadas. né? E quando foram prender Jesus, Pedro deu uma espadada na orelha do cara. Jesus falou, cara, não precisa fazer isso. Quem, quem usa a espada é ferido também com a espada. Se eu, se eu precisasse, se eu quisesse, eu mandava 12 legiões de anjos para cá e resolvia isso. Entenderam? Então, Pedro dá uma série de mancadas. O que, que significa isso? Pedro tá dormido no ponto. Só que tem um momento em que Pedro acorda. E Pedro de verdade só acorda quando Jesus, ressurreto, dá, um, dá ali uma, uma invertida nele. Né? O, os discípulos estão ali, né? Pô, Jesus morreu e agora era tudo mentira, ele não era o Messias, acabou. E aí o que, que eles falam? Eu vou. Eu vou voltar para a minha vida antiga. O que que Pedro era antes de andar com Jesus? Pescador. Então Pedro e João, eles falam: "Cara, vamos voltar a pescar então, porque se Jesus morreu e, e era tudo mentira, ele não ressuscitou? A gente vai ter que arrumar um jeito de sustentar a nossa casa, né? Porque para quem não sabe, Pedro era casado, tinha mulher e filhos, inclusive o primeiro milagre de Jesus foi curar a sogra de Pedro que estava com febre. Dessa forma, é, eles falam, cara, vamos voltar a pescar então, acabou a nossa missão, Jesus morreu. E lá em João 21, no Evangelho de João, você vê essa história impressionante. Eles estão pescando, e aí Jesus lá da areia fala, e eles passam a noite toda sem pegar nenhum peixe, eles voltam para aquela mesma cena do início do Evangelho, quando Jesus os chamou, e eles passam a noite toda e não conseguem pegar nenhum peixe. Jesus da areia fala, ei, joga a rede do lado esquerdo. E aí eles jogaram a rede, pegaram os peixes e falaram... Cara, esse negócio de a gente não pegar peixe a noite inteira... Aparecer um cara e falar... Joga a rede do lado de lá e a gente pegar... Só pode ser Jesus. É Jesus. né João fala... É Jesus, vamos lá. Ele vira o barco para a areia e vai remando o barco... Mas Pedro, ainda impulsivo... Pedro não, não tem paciência. Pedro pula no mar e sai nadando para chegar primeiro que o João. E ele sai correndo e chega ali primeiro que o João... Quando ele chega, Jesus já tinha feito um churrasquinho ali de peixe com pão. Já estava oferecendo o peixe para eles. E ele fala, caramba, Jesus, você ressuscitou, era tudo verdade. E aí Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Aí Pedro fala, claro que eu amo, lógico. E aí Jesus fala, Pedro, você me ama? Ele, pô, Jesus, claro que eu te amo. E aí ele fala, Pedro, tu me amas? Ele pergunta pela terceira vez, aí Pedro fica triste, ele fala, pô, Jesus, eu acho que você não está acreditando que eu te amo não, né? Jesus poderia ter falado, é porque você me negou três vezes, então eu tô te perguntando três vezes se você me ama. Aí ele falou, claro eu amo sim. Aí Jesus falou para ele, olha só, você falou comigo que você iria comigo até o final, né? Então vamos comigo até o final. A mesma morte que eu tive você vai ter também. Aí Pedro ficou meio preocupado, né? Aí passou João, aí Pedro falou, e João, como é que vai morrer? Vai morrer na cruz também? Jesus fala, não, é, qual o problema se eu não quero que ele morra? Aí surgiu naquela época a, a, o papo de que João era imortal. E João virou meio imortal, né? A Eusébio de Cesareia alguns historiadores do cristianismo dizem que Pedro foi jogado de cima do, do pináculo do templo, no, é, João foi jogado do pináculo, não morreu, ele foi colocado num óleo quente para ser é, derretido ali, não aconteceu nada, né? Por isso que ele vive até a sua... A sua, a, a sua maturidade, vai para ele de pátrimos e lá ele tem a revelação do, do Apocalipse. Então, o Pedro, ele, ele só acorda para o jogo da vida, não o jogo da sinuca do jovem Dionísio, mas o jogo, da, jogo espiritual, ele, ele só acorda de verdade depois do Pentecostes depois do batismo com o Espírito Santo. Ali, naquele momento, Pedro acordou de verdade. O Pedro, que passou três anos e meio com Jesus e não não conseguiu conquistar ninguém para Jesus, não conseguiu pescar nenhum homem nem uma mulher para Deus. O Pedro depois do Pentecostes, depois da capacitação do Espírito Santo, quando Jesus falou: "Ficar em Jerusalém até que seja revertido pelo poder e serei minhas testemunhas em, na Judeia, Samaria e todos os confins da terra", quando Jesus fala isso para eles, eles cumprem. Eles ficam ali no cenáculo esperando. Jesus fala: "Não, não saiam pelo mundo pregando o Evangelho enquanto não vier" a capacitação do poder do Espírito Santo. E eles ficam ali esperando, esperando, demora pra caramba, até que no dia de Pentecostes, que é o dia... Pentecostes é a festa da colheita, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vem e traz a colheita espiritual. Naquele momento ali, Pedro sai dali completamente transformado. Pedro sai dali e a primeira pregação que ele faz, ele traz para... Cristo, né? ele angaria para Cristo nada mais, nada menos que 3 mil pessoas. Pedro que tinha passado 3 anos e meio pregando e não conquistou uh, sucesso nenhum com a sua pregação, agora o Pedro ele prega e simplesmente três mil pessoas se convertem. Ok? 3 mil pessoas se convertem. tá? 3 mil. O que significa isso? O Pedrinho acordou. Ok? O Pedrinho acordou, queridos. E quando o Pedrinho acordou, meu amigo, ele jogou bem pra caramba. Igual o Pedrinho da história lá do Acorda Pedrinho. O Acorda Pedrinho, quando acordava, ganhava o campeonato de sinuca, porque o cara jogava muito, era um talento desperdiçado. Mas o Pedrinho bíblico também. E aqui tem uma reflexão importante pra vocês, porque essa história do Pedrinho e do Pedrão da pedrinha, da pedrona, da rocha, da rocha e da pedra de esquina. Isso aí gerou muita confusão. Mas a Bíblia é perfeita e ela, ela vai te mostrar uh, claramente é, como a Bíblia é perfeita e ela já em si, sendo um livro completamente orgânico, que se comunica... Né, internamente, um livro que tem uma, uma hermenêutica própria, embutida, você aprende isso tudo. Todas as respostas que você precisa estão ali na Bíblia. Dessa maneira surgiu uma confusão. E essa confusão que eu. essa confusão é importante você entender. Sabe por quê? Essa passagem que a gente entende que Pedro é uma pedrinha e Jesus é a rocha gerou muita confusão porque Mateus 16 Jesus fala né que que dizem os homens ser o filho do homem aí eles respondem uns dizem João Batista outros Elias outros Jeremias um dos profetas a Jesus fala não e vós o que dizeis e aí Pedro tomando a palavra diz tu és o cristo filho do Deus vivo e aí Jesus fala bem-aventuradas para o Simão barjonas porque não foi carne nem sangue que a te revelou isso mas foi o meu Pai que está nos céus, eu também te digo que tu és Pedro sobre esta pedra, e ficarei minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela. dar te ei a chave do reino dos céus, que ligar na terra será ligado nos céus, que desligar na terra será desligado nos céus. E agora eu vou revelar para vocês o que eu realmente vou fazer. Eu vou para Jerusalém, vou ser recebido com glória, mas depois do, do terceiro dia eles vão me crucificar, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu volto. E aí Pedro fala, não Jesus, para, 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 de jeito nenhum vou deixar você fazer isso. De jeito nenhum vou deixar isso acontecer. Não, não pode, para, para, tá tudo. O seu plano está errado. Jesus fala, reda de Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Qual foi o grande problema que foi criado aí? O grande problema é que quando Pedro fala, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus responde, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi meu pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual o problema que surge aí? As, alguns teólogos entenderam que quando Jesus fala para Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, eles entendem que Jesus está falando para Pedro, você é Pedro e sobre você eu edificarei minha igreja. E a gente vai analisar se foi isso mesmo ou não. Ok, Começa a surgir uma dúvida na teologia. Jesus fundou a igreja sobre Pedro ou sobre a frase Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Surge uma confusão aí. E a confusão surge quando você não faz a conexão do que a Bíblia está falando sobre isso. E você precisa prestar muita atenção nesse detalhe. Alguns teólogos disseram, quando Jesus fala, você é Pedro e sobre esta pedra eu a minha igreja, ele está falando o quê? Você é Pedro e sobre você, Pedro, eu vou edificar a igreja. A pergunta que surge é, será que a igreja foi edificada sobre Pedro ou não? Ok? Essa aqui é a pergunta. Ou outra pergunta. A primeira pergunta é, a igreja foi edificada sobre Pedro ou não? A outra pergunta é, Pedro é a pedra ou é Cristo que é a pedra sobre a qual a igreja foi fundada. Ok? Essa, essa que é a grande questão. E quem responde essa questão, melhor do que todo mundo, sabe quem é? Não sou eu, não é o, o maior teólogo do mundo, não é o, o grande crítico textual da Bíblia. Quem responde essa pergunta é o próprio Pedro. Se você perguntar para Pedro, Pedro, a igreja foi fundada sobre você ou sobre Jesus? Pedro, ele sabe que não é sobre ele. Porque quando ele estava ouvindo Jesus falando, ele entendeu o que Jesus disse. Jesus falou, Pedro, você é bem-aventurado porque você recebeu de Deus a revelação que eu sou o filho do, de Deus. Mas eu digo, você é uma pedrinha. Porém, sobre a rocha eu vou edificar minha igreja. O que é a rocha? É Cristo. Por isso a diferença entre as palavras Pedro e pedra. Pedro é Petros. Petros é uma pedra... Movível. Petra é uma rocha irremovível. Aí você fala, Daniel, mas espera aí, explica melhor essa história. Para isso, nós precisamos ir para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Pedro vai dar a primeira das suas várias respostas sobre quem é a pedra. A gente não pode esquecer que o apóstolo Paulo já nos ensinou várias vezes. Ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já foi posto, que é Jesus Cristo, ok? É, fica muito claro, né? você pensa assim, sobre quem foi fundada a igreja? O apóstolo Paulo já responde, 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, o apóstolo Paulo diz, não é Pedro, Pedro não é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Quem vai dizer isso é a Bíblia, o apóstolo Paulo já falou, e o próprio Cristo, o próprio Pedro, perdão. No capítulo 11 de. No capítulo 4, perdão, no capítulo 4 de, do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro está perante o Sinédrio. O apóstolo Pedro está perante a última instância da justiça judaica. E ali ele está sendo interrogado pela justiça. Cara, por que, que você está falando a favor desse Jesus? Pare com isso, não faça isso, Pedro. E a gente quer saber se Pedro se acha o fundamento da igreja ou se Pedro sabe que ele não é o fundamento da igreja, que ele é uma pedrinha, que a rocha é Cristo. ok? No, uh, na sua defesa, o Pedro ele faz um enorme discurso e a Bíblia vai dizer que ele fez esse discurso conduzido pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que esses líderes, junto com as autoridades, os anciãos, os escribas e o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João e Alexandre, estavam ali diante dele, todas as autoridades judaicas da época estavam interrogando Pedro e falaram para Pedro, com que poder Pedro, ou em que nome você faz essas coisas que você está fazendo? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é este que está curando, curado perante vós. Agora versículo 11. Tá? Atos dos Apóstolos 4.11 Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nenhum nome dentre os homens pelo qual importa que sejam salvos. E aí a Bíblia faz um comentário muito interessante, Atos Apóstolos capítulo Uh, 4, versículo 14, versículo 13, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ok? Pedro, Pedro era um cara pescador, não era um cara. Um, Pedro não tinha passado pelo ginásio grego. No ginásio grego, o cara aprendia retórica. O que é retórica? Falar bem, argumentar bem. Como é que Pedro faz um discurso desse todo bonitão? Entendeu? Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados, falou bonitão. Por quê? Jesus falou, quando vos levarem diante das autoridades, não vos preocupeis com o que é a vez de falar, porque o Espírito vos orientará em todas as coisas. Amém, queridos? Pedro estava ali orientado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Não era mais o Pedrinho dormindo que não tinha entendido a sua missão espiritual, que não sabia quem ele era em Deus. É o Pedro, agora, que sabe que ele não é a rocha, que ele não é a pedra. É o Pedro que sabe que ele é uma pedrinha, que ele é um instrumento nas mãos de Deus. E ele fala com todas as letras, eu... Curo e prego e anuncio o evangelho em nome do Jesus Cristo Nazareno a quem vocês crucificaram a quem Deus ressuscitou dentre os mortos sim é em seu nome em que está sendo feita essa cura este Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores a qual se tornou a pedra angular e não a salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos amém queridos se você pergunta para Pedro Pedro, a igreja foi edificada sobre você? Ele fala de jeito nenhum, a igreja foi edificada sobre Cristo, eu sou uma pedrinha. Eu sou edificado casa espiritual, a rocha de esquina, a pedra de esquina é o próprio Cristo. Pedro responde em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Mas como Deus não é um Deus de confusão, confusão é a estratégia do inimigo. A estratégia do inimigo é a confusão. O que, que significa confusão? Fusão é mistura. Confusão é misturar tudo, fazer um samba maluco. É fazer uma mistureba. Ok? O inimigo é o, é o Deus da confusão. Por que, que ele é o deus da confusão? Ele mistura coisas do bem com coisas do mal e te vende isso como se fosse do bem. Ele mistura coisa de Deus com coisa do demônio e te vende isso como se fosse coisa de Deus. Ele pega doutrinas bíblicas com doutrinas satânicas, mistura isso tudo e te vende como se fosse coisa de Deus para que aqueles que não estão atentos com o que está acontecendo acabem comprando gato por lebre. Ok? A confusão opera assim. O império da confusão é o império de Satanás. Foi assim na torre de Babel. O que, que Deus fez? Eles criaram a Babel e Lu, a torre de Lu. A torre para vencer o dilúvio e chegar até Deus e matar Deus e se vingar uh, da morte que Deus impôs a toda a humanidade na época do dilúvio. Tá certo? O Nimrod e a Semiramis tiveram o filho Tamuz, que é como se fosse um substituto de Cristo. E o substituto de Cristo Tamuz com o seu papai Nimrod, a mamãe Semiramis foram lá tentar matar Deus. E aí o que Deus fez? Deus traz a chamada confusio Linguarum, a confusão das línguas, e Deus fala, essa não é a torre de Deus, nem a torre de Ilu, nem a torre de El, essa é a torre da confusão, porque Bab Ilú significa a torre, de, de, a torre dos deuses. Agora, Babel significa confusão. Deus falou, isso é confusão, isso é mistura. E o inimigo está sempre tentando misturar as coisas do mal com as coisas do bem. Eles pegam Jesus aí, misturam Jesus com bruxaria, criam uma, uma nova seita ali, pegam Jesus e misturam com doutrinas completamente diabólicas. E o apóstolo Paulo é muito claro quando ele faz esse alerta para Timóteo. 1 Timóteo 4,1, o apóstolo Paulo diz para Pedro, para Timóteo, perdão, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, seu discípulo, diz o seguinte. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios que cauterizam a mente das pessoas e ordenam a abstenção de manjares que Deus repartiu sobre todos os homens como ação de graças. Ok? Olha que interessante isso. Olha que interessante isso, o que o apóstolo Paulo está dizendo que aconteceria no final dos tempos? Que haveria muita confusão, que haveria muita doutrina diabólica sendo pregada no meio do povo, perfeito? Olha o problemão aí, pessoal, olha o pepino aí, ok? E ele diz com todas as letras que tipo de doutrinas são essas. E essas doutrinas estão ali explícitas e patentes no, nas mensagens bíblicas. Quando você pega a carta de Paulo a Timóteo, né? 1 Timóteo 4 já é uma lambada. Mas se você pega 1 Timóteo 3, olha que interessante isso, pessoal. É... O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Timóteo, e eu vou pedir a ajuda de vocês aí, se vocês puderem, por gentileza, coloca os versículos aí que eu estou citando, tá? É... O versículo que a gente está citando agora, a gente já citou Atos, é, Mateus capítulo 16, Atos 4, 11, e agora a gente tá, já citamos 1 Timóteo 4,1 e agora nós estamos citando 1 Timóteo 3.1. 1, ok? Tá? Se você puder colocar aí para mim... Por favor, agora né? a gente está falando 1 Timóteo 3.1. Se vocês puderem, coloca aí. O que, que significa isso? 1 Timóteo 3.1, o apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo o que o cara precisa ter para querer ser um bispo. O que, que é o bispo? A palavra bispo em grego é episcopos. O que, que é episcopo? Épe Epi é em cima. Escopo é olhar. O que, que é episcopo? É o supervisor. É o bispo. O bispo é o cara que supervisiona várias igrejas que cuida de várias igrejas. Esse é o bispo, é o supervisor. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 31 ele está explicando para Timóteo o que um, um cristão precisa ter para ser um bispo. E ele está dizendo o seguinte, Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, se alguém quer ser um bispo, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível Esposo de uma mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa... Como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para que não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Olha que interessante isso, pessoal. Prestem bem atenção no que eu estou falando, porque isso aqui é palavra de vida, ok? A Bíblia é palavra de vida eterna. Isso aqui pode fazer a diferença entre você ter uma vida de morte e uma trajetória para a vida eterna. Olha o que, que Paulo está falando. Se alguém quer ser um bispo da igreja, tem que ser marido de uma mulher. Marido de uma mulher. Bispo precisa ser marido de uma mulher. Paulo não era casado. Paulo não era casado. Mas ele falou que se alguém quer ser um bispo, tem que ser marido. Olha que interessante. É necessário. É necessário. O que é necessário? Inevitável. É inevitável. É necessário que ele seja irrepreensível. Esposo de uma mulher... Não só isso, não dado ao vinho. Aí tem um cara que quer o, o, o Pedrinho lá, ele quer tomar vinho e quer jogar o jogo espiritual. Não dá para tomar vinho e jogar o jogo espiritual. Tá? A express... oh, vocês vejam que, primeiro, o apóstolo Paulo usa o termo sóbrio. É necessário que ele seja irrepreensível, ou seja, um cara correto, que não tem erros, que não vive pecando, esposo de uma só mulher. O bispo tem que ser um cara correto e marido de uma mulher. Tem que ser marido. Esse negócio de proibir o casamento é complicado. Marido de uma mulher temperante, nefaleos em grego, ou seja, é o um cara correto. Ele tem que ser sóbrio, tá certo? Sóbrio, o que, que significa o, o... Na verdade, o temperante que é o é, sóbrio, nefaleos. Sóbrio, controlado, abster-se do vinho, seja totalmente... É, Separado do vinho? Livre do vinho? Livre do vinho? Como é, como é que o cara quer ser bispo da igreja e quer tomar uns um, um gorozinhos? Se o cara é o Pedro da igreja e toma uns um gorozinhos, não vai conseguir jogar o jogo de sinuca. Não vai conseguir jogar o jogo espiritual. É o apóstolo Paulo que está dizendo isso. Tem que ser casado, sem, sem, sem essa conversa de que não pode casar, o bispo tem que ser casado e ele tem que estar tá sóbrio, porque senão o Pedrinho não vai jogar. Acorda, Pedrinho, hoje tem campeonato, cara! Dormindo, você não vai conseguir manifestar os seus dons espirituais. E você não pode se ensoberbecer, porque se você tiver soberbo, você vai incorrer na condenação do diabo. O bispo não pode ser solteirão, não pode tomar goró. O bispo tem que ter filho, ele tem que saber governar a sua casa, a sua mulher, os seus filhos. Porque se ele não souber governar a sua casa a sua mulher e seus filhos, como governará a casa de Deus, quem está falando isso é o apóstolo Paulo, que não era casado, o apóstolo Paulo não era casado, e ele está falando, que se alguém quer ser bispo, tem que ser casado, porque antes dele governar a igreja, ele tem que aprender a governar a sua própria casa, a sua primeira igreja, a sua mulher e os seus filhos, ok? A sua primeira igreja, bispo, é a sua mulher e os seus filhos, se um cara é bispo e ele não tem mulher nem filho, ele está, segundo o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 3, 1, 2, 3, 4, 5, desqualificado para ser um bispo. O apóstolo Paulo estabelece os critérios do episcopado. A gente não pode mudar isso. Como é que eu, depois de milhares de anos, vou querer dizer que é diferente? Se o apóstolo Paulo está dizendo que é assim, precisa ser assim. O bispo não pode tomar vinho. Ele fala duas vezes, primeiro Paulo usa a palavra sóbrio, depois ele fala não dado ao vinho, a expressão em grego não dado ao vinho significa me meparenos, me nós significa não estar do lado do vinho, não anda junto com o vinho, para é do lado, o que é paramédico? Paramédico é o cara que trabalha do lado médico, e o que significa o nós? É andar do lado do vinho. O que, que significa isso? Não pode andar do lado do vinho. O cara, para ser um bispo da igreja, tem que ser irrepreensível. Marido de uma mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Tem um monte de bispo que não sabe ensinar nada. Ele vem falar contigo e fala boa noite, bo, bo, bo. fala ah, meu irmão, pô, você não sabe nem da aula. Apto para ensinar. Não dado ao vinho, sóbrio, não dado ao vinho, não violento, mas cordato, inimigo de contenda, não alvarento, que governe bem a sua casa, criando os seus filhos sob disciplina e com todo respeito, porque se alguém não souber governar a sua casa, não cuidará da igreja de Deus. Como é que pode no mundo hoje você querer ter um bispo que não é casado, que não tem mulher e que não tem filho? Porque o estágio, o estágio para o bispo é a casa, é a casa. Todo dia que eu, Daniel Lopes, estou na minha casa e olho para minha casa e falo, caramba, se eu não conseguir governar bem os meus filhos e a minha esposa e a minha casa, eu não tô apto para governar a igreja. Ok, pessoal? Eu olho e vejo isso na minha vida todo dia. Se eu não consigo ser um bom líder dentro da minha casa, eu não posso ser líder de igreja, porque a casa é o estágio do líder da igreja, um cara para ser líder da igreja, ele tem que aprender a cuidar da mulher e dos filhos, toda vez que eu falho na hora de cuidar da minha esposa e dos meus filhos, eu me sinto um líder espiritual fracassado, porque ali é o primeiro ponto, inclusive hoje é dia dos namorados, quero mandar um forte abraço aqui para minha esposa, já, já, já fez umas uns agrados para ela hoje de manhã, glória a Deus por isso, então, eu já, 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 marquei meu, já marquei meu gol ali antes de, de vir pregar. Então, estou um pouquinho mais tranquilo aqui hoje. Não quero estender muito essa pregação, porque eu quero dar atenção para a minha família também. Mas eu preciso hoje fazer você entender isso. Nós temos doutrinas de homens e doutrinas de Deus. Nós temos doutrinas satânicas e doutrinas de Deus. Tem três doutrinas para você hoje, querido, ok? Sabe o que significa Nike em grego? Vencedor, vitória. Então eu vou botar isso aqui na Eu vou botar isso aqui para você hoje aqui, ó. Sem querer eu vou fazer propaganda para essa empresa. Que que significa Nike? Nike significa vitória, OK? Nike, Nicolau, vitorioso, Nicolas, vitorioso. Eu quero trazer para você a vitória, mas para você ter vitória, você tem que escolher. Você quer seguir doutrina do homem? Você quer seguir doutrina de demônio ou você quer seguir doutrina de Deus? A doutrina do homem diz, o bispo não pode casar, não pode ter mulher, não pode ter filho, não pode ter família. O que Deus fala, o bispo tem que ser casado, tem que ter mulher, tem que ter família, porque se primeiro ele não souber governar a sua esposa e os seus filhos, ele não vai poder governar a casa de Deus. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Esposo de uma mulher, pai de filhos... Aprendendo a governar a sua casa, para depois governar a casa de Deus, ok? Isso é a doutrina de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo, inspirado no Espírito, e ele não, ele teoricamente está entrando numa contradição, porque ele não era casado, mas ele estava pregando isso. Se alguém quer ser um bispo, precisa ser casado, marido de uma mulher, sóbrio, não dá vinho. Ah, não, não tem problema tomar um negocinho de vez em quando. Aí vai ficar dormindo no jogo igual Pedrinho. Pedrinho tá lá, Pedrinho é o campeão da sinuca. Mas por que ele não tá ganhando o troféu? Porque ele tá dormindo, porque ele tomou uma cachatas, ficou lá, ficou grogue. Ok, pessoal? Eu quero trazer verdade pra você hoje, vida. Ok? Vida. Perfeito? Verdade. Isso é o capítulo 3. Presta atenção, aqui tá falando sobre o bispo tem que ser casado, tem que ter mulher e não pode tomar goró. Porque senão, como é que ele vai governar a casa? Tem que ser sóbrio. Não apenas sóbrio, não dado ao vinho. Por que Paulo fala sóbrio e não dado ao vinho? Sóbrio é não embriagado. Aí o cara fala, não, mas eu posso tomar um pouquinho e não ficar bêbado. Aí depois ele fala não dado ao vinho. O que, que significa o não dado ao vinho? Não está do lado do vinho, vinho não está do lado dele. Ele não caminha junto com o vinho. Tá certo? Porque ele precisa dar exemplo. Ele precisa estar no máximo de alerta espiritual que um ser humano pode estar. Tudo que tira o alerta do ser humano é visto como um empecilho para o apóstolo Paulo. 1 Timóteo 3. Agora o 1 Timóteo 4. Olha o 4. O que, que diz a palavra? Ora, se o Espírito Santo afirma... Na verdade, a expressão diz... Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e doutrinas de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a sua própria mente, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ok? No capítulo 3, Paulo fala que o bispo tem que ser casado. No capítulo 4, Paulo diz que proibir o casamento é doutrina de demônio. E aí eu pergunto para você, Pedrinho, você quer vencer com a doutrina do homem, com a doutrina do demônio ou com a doutrina de Deus? Eu digo pra você, escolha a doutrina de Deus, que é a doutrina sã, a doutrina bíblica. Proibir o casamento? Não, aqui não pode casar. E, eu, o que Paulo diz é que isso é a doutrina de demônio, de pessoas que falam mentiras, são hipócritas e cauterizaram a sua mente. Perfeito? tá bom Isso aqui foi só um parênteses para você. Nós estamos aqui no momento dessa conversa, que é o momento seguinte. Quem é a pedra? Quem é o fundamento da igreja? Pedro ou Cristo? A igreja foi fundada sobre Pedro ou a igreja foi fundada sobre Cristo? Quem é a pedra sobre a qual Cristo edificou a igreja? Pedro ou ele mesmo? Ou a, a frase, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Nós já vimos em Atos dos Apóstolos 4, 11... Que o apóstolo Pedro responde. Quem pode responder melhor do que todos quem é a pedra? Pedro ou Cristo? Quem é o fundamento da igreja? Pedro ou Cristo? O próprio Pedro. O próprio Pedro é a melhor pessoa que pode responder quem é o fundamento da igreja. tá? E ele já respondeu em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, que Cristo é a pedra que os edificadores rejeitaram. Mas como Deus é perfeito, e Deus não é um Deus de confusão, porque confusão é satânico, confusão é Babel, confusão é o demônio, na epístola de Pedro, ele vai deixar muito claro quem é de verdade essa pedra, explicando isso muito melhor. Você sabe que o apóstolo Pedro escreveu epístolas, e nas suas epístolas ele volta nesse assunto. Ele volta nesse assunto. O segundo capítulo da epístola de Pedro, nós estamos agora em 1 Pedro 2, 1. Ele fala que os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Aqueles que creem em Cristo são a casa espiritual edificada em Cristo. Olha o que, que ele vai dizer. Olha que texto lindo de um pescador que não estudou retórica nem cultura grega, mas foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa maravilha aqui para você. Olha o que, que Pedro diz, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, Olha só, maldade e dolo, de hipocrisias e de invejas e de toda sorte de maledicências. Tá? Olha o alerta que Pedro está fazendo. Maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. O que, que significa isso? Perverter a palavra, perverter a mensagem de Cristo. Tá? Perverter a mensagem bíblica. A Bíblia está falando uma coisa. E eles estão pervertendo. Estão falando sobre caquia, em grego, maldade. Sobre dolos, em grego, que é dolos. Sobre hipocrisia, hipócrisis em grego. Sobre inveja, que é phthonos, Sobre maledicência, em grego, que é katalalia. Ok? Maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Vou ler o texto inteiro e depois a gente volta. Olha só. Presta atenção. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo de hipocrisias e invejas de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Presta atenção agora a partir do versículo 4, o apóstolo Pedro falando, Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como os pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Prestem muita atenção agora a partir do versículo 6, 1 Pedro 2,6. Pois isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum confundido. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a principal, pedra de esquina e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que o também foram postos, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, queridos? Quantas vezes eu pergunto, diz aqui o apóstolo Pedro que Cristo é a pedra. Cristo é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada, não é ele Pedro, Pedro sabe muito bem que ele é uma pedrinha, que é edificada a casa espiritual, mas ele fala, Cristo é a rocha, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, tá? e olha o que, que ele vai dizer, pesado, profundo, um alerta aqui, fundamental, vital, Eis que põe ser uma pedra angular eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. Quem lê, quem crê em Jesus de verdade, não viverá em confusão. Quem, quem que é a, pe, a pedra? A pedra é Cristo. A pedra é Pedro. A igreja foi fundada sobre Cristo. A igreja foi fundada sobre Pedro. O próprio Pedro responde, gente, pelo amor de Deus. O próprio Pedro responde, ok? Que maluquice é essa? Pedro está falando, quem crê não vai ser confundido, porque para quem crê, Jesus é uma preciosidade, mas para quem não crê, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra de esquina, e peça de, pedra de tropeço, rocha de ofensa, são esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Os caras preferiram doutrinas de homens e doutrinas satânicas a doutrinas de Deus. A doutrina de Deus é o bicho tem que ser casado, tem que ter mulher, tem que ter família, não pode tomar vinho. Precisa crer que Cristo é a pedra. Aqueles que não creem que Cristo é a pedra querem deturpar a Bíblia para te convencer que Cristo não é a pedra. Enquanto o apóstolo Paulo está dizendo que nenhum outro fundamento pode ser colocado além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Não há outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo, ok? E além disso, o apóstolo Paulo também nos ensina, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem, ok queridos? Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem, não há outro fundamento além do que já foi posto, que é Cristo, Cristo é o fundamento, Cristo é a mediação, não tem mais nenhum outro intermediário. Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por meio de mim. Ele é a conexão entre Deus e os homens. Ele é o mediador de uma nova aliança. Ele é esse caminho. E quem nos faz entender esse caminho melhor do que ninguém? O próprio apóstolo Pedro, que disseram que o Pedro foi o fundamento da igreja. Eu pergunto para vocês, quem se tornou o líder da igreja depois que Jesus morreu? Quem se tornou o líder da igreja depois que Jesus morreu? Ressuscitou o terceiro dia, ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós eternamente até a consumação dos séculos? Quem ficou cuidando da igreja depois que Jesus foi para o pai, não foi Pedro. Foi, foi o, o irmão de Jesus, Tiago. Foi Tiago, irmão de Jesus, que se tornou o líder da igreja depois que Jesus foi embora. Não foi Pedro. Pedro não queria isso. Não era a missão de Pedro. Ok? Aí as pessoas falam, Pedro era casado, porque o primeiro milagre que Jesus fez foi curar a sogra de Pedro. Mas depois que Pedro... É, se converteu, ele, ele abandonou a família, de forma alguma, o apóstolo Paulo, ele fala Pedro quando viaja, leva a sua família inteira na viagem e a igreja paga as suas despesas Por que, que eu não posso ter as minhas despesas pagas diz o apóstolo Paulo, ou seja, Pedro depois de conhecer Jesus, continuou cuidando da sua esposa, da sua família e dos seus filhos, ok? então a gente precisa entender o que é a mensagem bíblica e precisamos decidir hoje se a gente quer viver a doutrina do homem, a doutrina do demônio ou a doutrina de Deus. O que a doutrina de Deus diz para nós hoje é, Pedro, você tem um enorme potencial, mas você está se distraindo pelo baco, pelo vinho, pelo Dionísio. O Dionísio está te distraindo. O que é o Dionísio? A birita. A birita faz o Pedrinho dormir, faz o Pedrinho não é, evidenciar o seu talento. Faz o Pedrinho não usar o seu talento. Qual o talento do Pedrinho? Jogar sinuca. E qual o talento do cristão que sabe jogar o jogo espiritual? Destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Como é que você desfaz as obras do diabo? Fazendo o que Jesus mandou fazer. O que Jesus mandou fazer, Daniel? Ué, mas está muito evidente. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Se tomarem algo mortífero, não, não lhes fará mal nenhum. Serei minhas testemunhas na Judéia, Samaria e em todas as nações da Terra. Ok? O que Jesus mandou fazer foi isso. Tá certo? O que ele mandou fazer? Pregar o evangelho a toda criatura. Batizar. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Quem não crê vai ser condenado. Manifestar sinais prodígios e maravilhas. Viver em santidade. Sem, sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Ser sóbrio está sempre ligado no que, que tá rolando. Ok? O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido nunca será sábio. Ok? Diz o, o provérbio. Se você leu o livro de provérbios de Salomão, e o, o provérbio vai dizer exatamente isso, provérbio, é, provérbio 23, ele vai tratar exatamente disso, como é que a, o Dionísio ele acaba com o talento do Pedrinho, ok? Quem é o Dionísio? É, é a bebida, é o barco, é a, são as distrações da vida, os prazeres da carne. Quem é o Pedrinho? São, são todos os talentos de Deus. Pedrinho, o apóstolo Pedro é um Pedrinho, todos esses são talentos de Deus que o Dionísio tenta destruir através da sedução dos prazeres da carne, ok? Olha só que interessante isso, tá? O, o provérbio, é, ele vai dizer exatamente isso, o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Onde é que está isso, Daniel? Provérbio vers, é, capítulo 20, versículo 1, provérbio 21, tá? O vinho é escarnecedor. A bebida forte é alvoroçadora. O que fazia o Pedrinho não evidenciar o seu talento? O vinho. O Pedrinho tava lá dormindo lá. Acorda, Pedrinho, hoje tem campeonato. Acorda, Pedrinho, hoje tem jogo. Acorda, Pedrinho, você é um talento, cara. Você está desperdiçando o seu talento. Vem jogar que você vai ganhar esse campeonato. É o que Deus está falando para você hoje. Acorda aí, cara desperta tu que dorme, você está você tá perdendo o seu talento, Deus te deu talento para você pregar o evangelho, Deus te deu talento para você progredir como empresário, como pai, como filho, Deus te deu talento para você crescer, para você fazer a obra de Deus com ousadia, ok? Deus te deu esse talento todo, e você está enterrando o talento, se distraindo com os prazeres da carne, faz isso não, Pedrinho, acorda, cara, desperta tu que dormes, o que que, o que, que tira o talento do Pedrinho? O guaró, o goró faz o Pedrinho ficar com sono. Por isso que a Bíblia fala o vinho escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não será sábio. Como é que está isso aqui em hebraico? Let's ou seja, é, alvoroçador. É o, é, o é o vinho, é o vinho, ou seja, o vinho alvoroçador, e o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, todo aquele que por ele é vencido, nunca será sábio, aí você fala, não, mas ser vencido, significa se embriagar, então eu não, eu não, eu não me embriago, eu não, eu não dou esse tipo de mole, né? eu não dou esse mole, e aí eu te pergunto, cara, a Bíblia ela é perfeita, no provérbio 20, é, o provérbio 20 diz, o vinho escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, todo aquele que por ele é vencido, nunca será sábio, beleza, aí você fala, eu não sou vencido pelo vinho, porque eu não fico bêbado, eu só tomo assim de vez em quando, só socialmente, mas o que a Bíblia diz em provérbio 23, 31, logo depois, capítulo 20, fala isso, no 23, olha só, não olhes, não olhes, não olhes para o vinho, quando ele se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente, porque ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco, os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Ok? O que, que significa isso? Não olhes. Não olhes para o vinho. Não olhes. Ra'á em hebraico. Não olhe. Não fique de olho. Ok? Perfeito, pessoal? Aí... Eu vou contar uma história agora para vocês para encerrar, tá? Eu vou contar uma história. Dizem que a maneira mais legal de você envolver uma plateia é você contar uma história. Eu imagino que vocês, a maioria de vocês, saibam que eu sou pastor já há alguns anos. Mas a minha jornada cristã começa na minha adolescência na igreja metodista, tá? Então, na igreja metodista, eu comecei a minha jornada cristã e a minha jornada pastoral. Na igreja metodista, para você começar uma jornada pastoral, você tem que ter dois anos de igreja. Depois de dois anos de igreja, a igreja pode te indicar para o curso pré-teológico, que dura um ano. Então, você tem que ter dois anos de igreja, mais um ano de curso pré-teológico, mais quatro anos de faculdade de teologia, mais um ano de presbiterado. Ou seja, a jornada para uma caminhada pastoral na igreja metodista é uma jornada bem longa. Dois anos de membresia, mais um ano de pré-teológico. Três anos, mais quatro anos de faculdade. Sete anos, mais um ano de presbiterado. Oito anos. Aí você vira pastor de verdade, você tem que ter no mínimo oito anos de uma jornada pastoral. Você tem que fazer a faculdade de teologia. É impossível você virar um pastor na igreja metodista sem ter feito a faculdade de teologia. Eu estudei na Universidade Metodista de São Paulo, lá em São Bernardo do Campo, lá em Rua de Ramos. Foi lá onde eu fiz o meu curso de teologia, onde muitos teólogos se acham os bonzões aí, estudaram, tá? Muitos dos teólogos se acham assim, ó, o Oda Borogodói, a cereja do bolo, estudaram lá na Universidade Metodista de São Paulo fizeram mestrado e doutorado de ciência da religião lá. Beleza, foi lá que eu estudei. A teologia, depois estudei, estudei um monte de outra coisa por fora. Então, é, um dia eu estava numa festa, e numa festa infantil, e ainda estava na igreja metodista. E, de repente, apareceu um outro pastor. E esse pastor, que é um cara assim, é um médico, um cara respeitado. Esse pastor, a gente estava conversando sobre teologia e tal. E esse pastor, ele... Esse pastor, ele, de repente, ele falou para mim... Aí, Daniel, você, você é um cara que você manja de teologia, né? Você é um teólogo. Você sabe que esse negócio de... De que... Não pode be be beber vinho, não tem fundamento bíblico, né? Porque o povo na Bíblia bebia, fazia parte da cultura, né? Daniel, ele falou isso pra mim, né? Na frente do um monte de gente, eu sou eu sempre digo pessoal, eu sou suspeito pra falar, porque apesar de eu ter sido surfista, patrocinado, entendeu? Eu viajava, viajei o mundo competindo e tal, vivia na praia, tá? Eu sempre boto fotos aí mostrando ou vídeos atuais me mostrando surfando é só se olhar eu surfo ainda era competidor tinha patrocínio viajava bancado né não comprava roupa não pagava nada o patrocínio pagava tudo apesar de ser esse cara ao contrário do que de todo mundo que andava comigo eu nunca gostei de beber nunca sempre achei ridículo então eu nunca eu nunca bebi na minha vida então eu sou suspeito para falar porque eu nunca bebi tá eu não gosto nunca bebi e não gosto disso perfeito vamos lá esse esse pastor um médico que é pastor, cara respeitado, falou isso na frente de todo mundo, de várias esposas de pastores e vários outros pastores e vários outros membros da igreja, ele virou para mim e falou isso, né Daniel, você sabe que beber na bíblia, vinho é cultura, aí eu falei, cara, a conversa estava ótima, agora você, eu acho que você estragou a conversa, para mim você não estragou, porque a minha resposta vai ser bem legal, mas para você talvez a gente tenha, você, acho que você estragou a conversa, ele ficou com uma cara assim, Ii! aí eu falei, você, você me perguntou uma coisa, deixa eu responder, eu falei para ele, cara, você está certo, beber vinho fazia parte da cultura da Bíblia, as pessoas bebiam vinho, só que tinha outra cultura também na Bíblia, aí ele falou, qual outra cultura? eu falei, outra cultura de não beber vinho, Fazia parte da cultura beber vinho, mas também fazia parte da cultura não beber vinho. Inclusive, você tem vários grupos na história da Bíblia que não bebiam vinho nem bebida. Aí ele fala, quais? Eu falei, vários? Primeiro, o sacerdote. O sacerdote não podia beber. A única vez que os sacerdotes entraram na presença de Deus tendo bebido, eles foram fulminados. Eles foram eliminados instantaneamente. Ah, Daniel, onde é que está isso? Levíticos 10, 10. Os filhos de Arão, que eram sacerdotes, não Kohen Hagadol, não sumo sacerdote, eram sacerdotes, Kohanim, os sacerdotes, Anadab e Abiú entraram na presença de Deus tendo consumido bebida. Deus jogou um fogo e os consumiu instantaneamente. E aí Deus fala para Arão, Arão, eu fiz isso com seus filhos porque eles trouxeram fogo estranho e entraram os embriagados na minha presença. Tá? Então, quando você vai ver a cultura da Bíblia, o povão Mas o sacerdote não podia beber não, o sacerdote não podia beber, principalmente quando o sacerdote estava na presença de Deus, só que o sacerdote estava continuamente na presença de Deus, e a Bíblia diz que todos os cristãos são reis e sacerdotes, nós estamos, depois que o véu do templo foi rasgado o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, o, o, nós estamos 24 horas por dia na presença de Deus, foi por isso que Ananias e Safira quando mentiram para Pedro falando que tinham entregue pra, tinham ofertado para a igreja toda a sua a, toda a sua o fruto do, da, da, da venda das suas posses eles mentiram para o apóstolo Pedro, morreram porque eles estavam ali na presença do Espírito Santo, foram fulminados então eu, digo, eu disse para esse amigo, eu falei, cara Fazia parte da cultura beber, mas fazia parte da cultura também não beber. Mas como assim? O sacerdote não podia beber. Primeiro, os que beberam morreram, foram fulminados. Segundo, Nazireu. O Nazireu, não é que ele não podia beber. O Nazireu, ele não podia passar perto de plantações de uva. tá? Eu não sei se você conhece essa história. Daniel, quem era Nazireu na Bíblia? Um exemplo clássico, Sansão. O que, que o Nazireu não podia fazer? Passar navalha na cabeça. O que é navalha em hebraico? Rebeldia. Não podia ter rebeldia na sua cabeça. O Nazireu, ele não podia cortar o seu cabelo, não podia passar perto de plantações de uva. Não é que ele podia comer uva e beber suco de uva, só não podia beber vinho. Não, ele não podia se aproximar de uvas. Ok? O Nazireu não podia se aproximar de uvas. E ele não podia tocar em difuntos. As três grandes leis do nazireado eram não podia cortar o cabelo, não podia passar perto de uva e não podia tocar em defuntos. Sansão fez essas três coisas, por isso que ele se deu mal pra caramba. Mas Deus o restituiu no final e deu a volta por cima. Perfeito? Então, dentro da cultura da Bíblia, nós já temos dois grupos que não podiam beber. O sacerdote e o nazireu. Tá? Existia um terceiro grupo na Bíblia ah, e o terceiro grupo da Bíblia que não bebia eram os Recabitas. Vocês tá? já ouviram falar nisso? Eram os Recabitas. Os Recabitas eles eram uma comunidade totalmente separada na época do profeta Jeremias. Segundo o livro de Jeremias, capítulo 35, os Recabitas eram descendentes de Jonadab, filho de Recabe, o queneu, né, o qual viveu por volta do século IX a.C., e ensinou os seus parentes a se absterem do vinho, bem como não edificarem suas casas, ou praticarem a agricultura. Eles eram um povo separado que não bebia o vinho. Ok? E aí, uh, o que é interessante é que um dos grandes pecados que Jeremias fala é, é que o povo estava tão afastado de Deus que o povo tentou convencer os recabitas a beber vinho. Vai recabita, bebe vinho. E aí Jeremias vai falar, o povo está tão degradado eles estão tentando convencer os recabitas a beber vinho. Olha só, né? Olha só o que diz Jeremias 35, 5. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, bebei vinho. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Ok? Então, fazia parte da cultura beber, mas fazia parte também da cultura não beber. Agora, qual é a diferença... Entre quem bebe e quem não bebe. Nós vemos que as pessoas que queriam se aproximar mais de Deus, não poderiam beber. Quem era o cara mais aproximado de Deus ali? O sacerdote. Quem era o cara mais aproximado de Deus? O Nazireu. Quando o anjo aparece para Manoá, pai de Sansão, e fala para ele, eu quero que seu filho seja Nazireu, ele fala, ele não vai beber vinho, não vai raspar a cabeça e não vai tocar em defunto, mas ele diz para o pai e para a mãe, para Manoá e a esposa de Manoá, pais de Sansão. Vocês, a partir de hoje, também vão parar de beber vinho, porque eu preciso usar muito esse bebê que vai nascer do ventre de vocês. Ou seja, a preparação para o nascimento de Sansão, que nunca beberia vinho na sua vida, a preparação para o nascimento desse super soldado de Deus, envolveu os pais pararem de consumir bebida. Então, eu digo para você... Tem duas culturas aqui, uma cultura longe de Deus e uma cultura perto de Deus. Você pode escolher, faz parte da cultura bíblica beber vinho. Só que era o um povão que não sabia o que era Deus e não entrava na presença de Deus. Agora, o povo que queria estar na presença do Senhor, queria estar no Kodesh Kodeshim, no Santo dos Santos, o povo que queria estar mais perto do trono de Deus, ver a glória de Deus... Eles precisavam se separar desse tipo de coisa. E aí eu pergunto para você, o que, que você escolhe hoje? Doutrina do homem ou doutrina de Deus? Doutrina de demônio ou doutrina de Deus? Ensinar e viver o que o homem ensina na sua hipocrisia ou viver o que o homem está ensinando? Você quer ser mais um no meio da multidão que não tem proximidade com Deus ou você quer estar tá pertinho lá no Santo dos Santos? Como Hebreus 12, 14 diz, sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Ah, mas Daniel, Jesus não compartilhou o vinho na ceia, pelo amor de Deus, meu amigo, não fala uma heresia dessa. Você falar que Jesus usou vinho fermentado na ceia do Senhor é até pecado, meu amigo, não fala, não fala isso, pelo amor de Deus. Isso não, isso é pecado. Por quê? A festa da Páscoa, ela acontece junto com a festa dos pães Será que você não sabe isso? De onde surge a festa da Páscoa? E lembre-se, a última ceia de Cristo foi feita na festa da Páscoa. Era um jantar de Páscoa. O jantar de Páscoa, ele tem toda uma regra espiritual, não é brincadeira não. O, a última ceia, o jantar da Páscoa não é o pessoal enchendo os cornos e fazendo glutonaria não, pelo amor de Deus, OK? Isso tem é uma simbologia muito séria. O, de onde vem a Páscoa? A Páscoa vem quando o povo de Deus estava sendo feito escravo no Egito e Deus fala, vou mandar a última praga. A última praga é a morte dos primogênitos. Deus falou, vou mandar o um anjo destruidor e ele vai passar em cada casa eliminando e matando o primogênito, aí eles fala meu Deus, e agora? Ele fala, me, me... gente, é tranquilo, se vocês não quiserem que o anjo da morte entre na tua casa e leve o teu primogênito, é fácil, é só você tirar todo o fermento de dentro da tua casa e você pas... pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro e passar o sangue do cordeiro no umbral da porta, da tua casa, porque se você tirar todo o fermento de dentro da tua casa e passar o sangue do cordeiro na porta da sua casa, na hora que o anjo da morte chegar, ele vai ter que passar direto, ele não vai poder entrar na sua casa, ele não vai ter autorização, o anjo da morte não vai entrar na casa de quem tirou o fermento de dentro de casa e de quem passou o sangue do cordeiro na porta, ok? assumindo o sangue do cordeiro como a salvação e a remissão dos seus pecados. O que, que significa Deus mandando o povo tirar o fermento de dentro de casa e passar o sangue na porta do cordeiro? Significa que fermento é o pecado. A Bíblia diz, Jesus fala, não vos contamineis com o fermento do fariseu, dos fariseus. O que, que faz o suco de uva virar vinho? É o fermento. O fermento faz uma fermentação alcoólica e a levedura, que é esse protozoário, o que, que acontece? O, o suco de uva está lá cheio de açúcar. Esse, esse protozoário, ele entra no, no suco de uva, come a, o açúcar e caga, desculpa a expressão, caga o álcool. Ele faz uma fermentação alcoólica, tá? A, a, o protozoário, a levedura, ele come a, o açúcar, que é a doçura e a energia, e ele defeca álcool, uma fermentação alcoólica, tá? Por isso que a Bíblia fala, cuidado com a bebida fermentada. Por que que é o fermento? O fermento é a, a deturpação da doçura e a destruição da energia, produzindo um dejeto, que é o álcool. O álcool é o cocô que a, a, a levedura deixa depois que ela comeu todo o açúcar. O que, que é o açúcar? A energia. O que, que é o açúcar? A doçura. Você tira a doçura e enfraquece. É o que acontece com o Pedrinho. Pedrinho é um gênio da sinuca, mas é um cara que está lá porque ele tomou uns e e fica dormindo e ele não consegue exercer o seu talento da sinuca. Quando ele acorda, ele exerce o talento e joga e ganha de todo mundo, porque ele é um talento. Ou seja... Jesus fala: não vos contamineis com o fermento dos fariseus. O que é o fermento? É o pecado. Né? Não sabeis que um pouco de fermento pode levedar toda a massa? Não sabeis que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Jesus fala: sim, é o pecado. Um pouco de pecado destrói toda a vida da pessoa. Não deem, bre... não deem brecha ao pecado. O que é então a Páscoa? A Páscoa é você quer ser livre da morte? Você quer ser livre desse anjo da morte? Você quer impedir que o anjo da morte entre na sua casa? Tire todo o fermento da sua casa, nessa noite de Páscoa vocês vão comer matzá ou os matzot, o que, que é matzá? Matzá é o pão sem fermento, é um pão chapado, é tipo um creme cracker, é um pão chapadão, o que, que é o fermento? O fermento incha, o fermento infla, o fermento engorda, então o que, que, o que, que Deus fala para o povo? Para o anjo da morte não entrar na tua casa, tira todo o fermento. Eles pegavam lamparinas e ficavam procurando fermento dentro da casa, varrendo fermento, tirando fermento dentro de casa. Eles falavam, e agora, sem fermento, como é que a gente vai fazer pão para comer? Eles falaram, vamos ter que fazer o pão sem fermento. O que, que é o pão sem fermento? O pão sem fermento ele não incha, ele não, ele não cresce. Então é o pão chapado, é a matzá. Matzá é o pão que se come na Páscoa. Aquele pão chapado, tipo um creme cracker. Tá? Então nós vamos comer o pão sem fermento. E o, o suco sem fermento. Se o cara tivesse fermento dentro de casa na Páscoa, não adiantava. O demônio entrava na casa dele, o anjo da morte, e levava o primogênito. Então, a Páscoa é a retirada de todo o fermento. Não pode ter pão com fermento, muito menos vinho com fermento. Ok? Prestem muita atenção nisso. Na Páscoa, não pode ter nem pão com fermento. Se você comer um pão fermentado, você não fica bêbado, porque o, o calor que é colocado no pão, faz evaporar o álcool, se você come um pão fermentado, você vai ficar bêbado, mas nem pão pode ter fermento na Páscoa, nem pão, muito menos o vinho, porque o pão está representando o corpo de Cristo e o vinho, que na verdade é o suco de uva, é o fruto da videira, está representando o sangue de Cristo, ok? Prestem muita atenção, pessoal, se você, na ceia do Senhor, tem um pão representando o corpo de Cristo e um suco de uva representando o corpo de Cristo, não pode ter fermento ali, porque o fermento é o pecado. Você fazer a ceia do Senhor com um pão fermentado e vinho fermentado é uma ofensa a Cristo. Porque se Cristo estabeleceu essa simbologia, Ele está querendo dizer o quê? O meu corpo não tem fermento, não tem pecado. Comei todos, faz isso em memória de mim. O meu sangue não tem fermento. Posso, podem fazer isso, façam isso. Comei todos em memória de mim. Ok? Estão entendendo? Estão entendendo a ideia? Uh, o pessoal está perguntando, tem vinho sem álcool? Claro, tem o suco de uva. Tem o suco de uva, ok? Então, presta atenção. Quando Jesus está na Páscoa fazendo a última ceia, ele está na festa dos pães ázimos e ele está dizendo, esse pão é o meu corpo. Se Jesus estivesse usando um pão fermentado, ele, está, ele estaria falando, esse é o meu corpo e meu corpo tem pecado. Se Jesus estivesse usando suco de uva com fermento ou vinho fermentado, vinho alcoólico, ele estaria falando, tomem esse, esse, esse vinho, é o meu sangue. O que, que ele estaria falando? Meu sangue tem pecado, porque o fermento é o pecado. Não vos contamineis com o fermento dos fariseus. Não sabei que um pouco de fermento pode levedar toda a massa? Então, a festa, da, a festa, da, a última ceia acontece na Páscoa. A Páscoa não pode ter fermento nenhum. E além de não ter o fermento, meu amigo... Você tem que passar o sangue do cordeiro na porta da tua casa, ok? Não tem essa não, meu amigo. O anjo da morte só não vai passar na tua casa se você primeiro tirar o pecado, depois assumir o sangue do cordeiro na tua vida. E é isso que eu digo pra você agora. Tire o fermento, tire o goró, pare de desperdiçar o seu talento com os prazeres da carne, bota tudo que é podre pra fora da tua casa, coma o pão sem fermento, coma, tome o suco sem fermento e coloque o sangue do cordeiro na porta da tua casa dizendo, eu que tinha que morrer, mas o sangue do cordeiro morreu no meu lugar. Ok? Você está dizendo, Jesus, eu reconheço que você morreu na cruz por mim, porque a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Porém, nós temos um mediador, nós temos um sacrifício vicário, nós temos um sacrifício substitutivo. Era para nós morrermos na cruz, mas Cristo morreu no nosso lugar e nos deu vida e vida em abundância. Assim como Isaías falou, Isaías falou, é, ele não tinha parecer nem formosura, lá em Isaías 53, eu vou abrir aqui para vocês, para a gente ler direitinho, porque a, palavra, a passagem é muito bela e muito poderosa, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa para curar, libertar, ok? Isaías 53, coloca aí se você está ouvindo, Isaías 53, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto era desprezado e deles não, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões, transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todo nós, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo seu caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Ele foi oprimido e humilhado Mas não abriu a boca como o um cordeiro Foi levado ao matador E como ovelha muda perante os seus tosqueadores Ele não abriu a boca Por juízo o opressor foi arrebatado E de sua linhagem quem dela cogitou Porquanto foi cortado da terra dos viventes Por causa da transgressão do meu povo Ele foi ferido Ok? Esse é o Cristo ele foi moído pelas nossas transgressões, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando você pega o sangue do cordeiro e passa na frente da tua casa e você tira o fermento que é o pecado da tua casa, você está protegido. Quando você não tem o Dionísio, quando você não tem o Baco, quando você não tem o Deus do Vinho, você consegue exercer o seu talento. Você não ganha apenas o jogo da sinuca, nem o campeonato da sinuca, você ganha o um campeonato espiritual, em que o inimigo está ao derredor, redor, rugindo como um leão procurando a quem tragar, mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, ok? E é o que eu digo para você hoje, se você teme a Deus, vive em santidade, tira o pecado de dentro da tua casa e passa o sangue do cordeiro na porta, o anjo do Senhor está acampado ao teu redor e ele te livra do destruidor, da morte que está procurando eliminar os primogênitos, receba vida, receba perdão, receba restauração e receba santificação nessa manhã em nome de Jesus. E se você quiser, eu quero fazer uma oração aqui com vocês, ok? Você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, repita essa oração comigo. Eu, nessa manhã, declaro que eu ouvi essa palavra e eu reconheci os meus erros, eu me arrependo dos meus pecados, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa me limpar de todo pecado, me tirar toda a impureza, todo fermento, toda a transgressão. E eu te peço, ó Deus, lava-me, Pai, para que eu possa receber a tua salvação. Porque a tua palavra nos ensina que sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Por isso, santifica-nos nesse momento e nos permita, ó Deus, ver a tua glória. Porque assim como a corça anseia por águas, nós ansiamos ardentemente, ó Deus, pela revelação da Tua Palavra. Por isso, ó Deus, nessa manhã de domingo, perdoe os nossos pecados e nos receba, Pai, na tua, na tua fé, porque nós declaramos aqui publicamente que nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, escreva o meu nome no livro da vida e que eu e a minha casa possamos servir a Ti, não só hoje, mas para todo sempre, porque eu declaro Publicamente que eu creio que Jesus veio em carne, morreu na cruz, mas ressuscitou o terceiro dia e está sentado à destra de Deus. Assim eu declaro, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe fortemente. Todo domingo a gente tem essas pregações aqui, no momento Brain Costal. Brain Costal é isso, é o cara que é batizado no Espírito Santo também no cérebro, que quer usar a sua inteligência para pregar, quer usar a cultura pop para pregar, o cinema para pregar, a literatura, a, tudo, tudo que está à sua disposição, o esporte, a moda, a música, a ciência, a filosofia, a sociologia, a antropologia, ele quer usar tudo, ele quer fa fazer-se tudo para com todos e ganhar todo mundo para Deus como um verdadeiro pescador de homens e de mulheres, ok? Queridos, Deus abençoe vocês. Feliz dia dos namorados aí, para quem é namorado e casado. E eu, mais uma vez, é, é, dou feliz dia do namorado para minha esposa aqui, né? A gente já fez uma breve comemoração de manhã cedo, mas vai continuar essa comemoração. Por isso, eu preciso encerrar aqui para dar atenção para a família. Porque a gente tem que primeiro governar a casa para depois governar a casa de Deus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje mas para todos sempre. Queridos, uma excelente semana. Amanhã a gente tem é, o, a continuidade do nosso curso Desconstruindo a Revolução Cultural, restituindo o cristianismo a vanguarda da cultura, da filosofia e da ciência. Vai ser fundamental. A gente vai falar sobre marxismo e esquizofrenia. Depois falaremos sobre é, Gramsci e a Revolução Cultural. Vai ser indispensável para você entender o que eles fizeram para desconstruir o cristianismo e o que nós estamos fazendo para reconstruir o cristianismo como a referência da cultura, ok? Então é isso, recado para vocês aí como a galera já botou, acorda aí Pedrinho desperta tu que dormes vamos lá, porque o jogo é sério e Deus está te convocando para essa incrível batalha espiritual em que ele é o nosso general e ele é o nosso senhor e salvador, ok? Um abraço aí para o Vitor M, aí. valeu Vitor, valeu Nádia, obrigado a todos, fiquem com Deus excelente semana, nos vemos aí é, amanhã com mais conteúdo exclusivo aqui. Valeu? Um abração, pessoal. Feliz dia dos namorados. Acorda, desperta tu que dorme, acorda, Pedrinho!